0: Sefina tan pronto a ligar Pero Laura la vecina los ha visto desertar Cuando Roja renuncia y lo hace publicar Leonora, su esposa, no todo lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de graciar Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil Solo prima en poquear. No te metas a mi Facebook no te metas por favor, cada vez que tengo un impulso Me provoca por el cross, cross, No te metas a mi Facebook, no te metas por favor,
1: cuando escribas me no me lo hagas por el wall Bueno, y seguimos aquí en sesión continua Surfing 5.0 con Fernando Arenas el hombre de negro más veraniego que nunca, hola Fer
0: hola chicos, hola hola chicos, un viernes más en Surfing 5.0, sesión continua en el Radio
1: bueno, vienes aquí enseñando músculos, eh, Fer. Ya aquí que la va, operación verano. O sea, <ríe> digo, pues antes ya, de que te lo diga pero te lo digo yo.
0: Bueno, <ríe> dos días y cinco días aquí que no paro.
1: <ríe> Por lo menos vas dos. Por lo menos no haces lo de... Y sí, eso.
0: Estoy esperando que la bebé vaya a la guardería para ya poder engancharme un poco más, pero hasta entonces, pues...
1: Oye, Fer, ¿tú qué te mueves tanto en las redes? Y eres el experto en redes y ahora tienes a Martina te tienes que hacer fan y seguidor de estos vídeos en TikTok de rutinas que hacen las celebrities de entrenamientos con los bebés eso que hacen los levantamientos sentadillas con bebés yo te animo, te animo a que te grabes a lo mejor, oye
0: mucho celebrity, pero es que es el Porque me claro. pateando por toda la casa para que veas cómo terminas partido en dos. Claro, claro. 10 es, estoy... minutos, hacer el vídeo y toma, a la chica que lo cuida. Claro, es, que es, lo es,
2: es, es lo que te iba a decir. Yo soy el mayor de cinco hermanos, entonces yo me estoy imaginando si mi padre fuera una celebrity, por la experiencia que yo tenía con él, su TikTok sería coger al niño del suelo levantarlo y decir toma, pati, toma, pati, toma, pati. Ese sería su, su bueno, TikTok. Aquí ese. hay que
1: preguntar, el que es el experto de verdad en forma física que es Chus. Chus, ¿alguna vez hiciste tu fitness con tus enanos? Enanos que era ya bien dos metros. Pero... Cuando,
3: yo, cuando a mí me tocó no existía ese concepto todavía, ni mucho menos
0: TikTok
1: no. ¿Verdad? Así no, que tú no de sentadillas
0: ni flexiones. Yo tengo dos mellizos, Fer. Pues ahí está el ejercicio físico que lo tenía de moda.
1: ¿Verdad? <risa> <risa> bueno, Fer, ¿y qué nos has traído en redes? ¿Qué ha habido esta semana? bueno,
0: bueno, bueno. bueno. Bueno, 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 vamos a empezar. Miguel, ¿qué harías si un gesto que tú hagas, un gesto así como quien lo quiere la cosa, hace que una empresa, cualquier empresa pequeñita, pierda mil millones de dólares?
2: ¡Ah, amigo!
1: Empieza a hacer gestos. No, no, no,
2: esto los pierde. Ah. Además, eh, está, está hablando de Cristiano Ronaldo, que luego ah. fue seguido por Paul Pogba. Cristiano Ronaldo retiró unas botellas de Coca-Cola... Eh, Cristiano Ronaldo no es consciente de que gran parte del dinero que gana eh, por disputar ese torneo porque los jugadores de las selecciones cobran por estar en ese torneo, lo reciben de los patrocinadores, nos guste más o nos guste menos y Paul Pogba hizo lo mismo con una botella de, de Heineken y luego la cuestión es que se ha hecho muy viral porque el entrenador de Rusia pues para contrarrestar un poco eso, decidió abrirse la Coca-Cola que había en la mesa y se la bebió, etcétera, etcétera y creo que Fer nos quiere llevar al hecho de que Cristiano Ronaldo hace unos años y ahora está circulando por la red había hecho un anuncio con Coca-Cola anunciando Coca-Cola
0: uh. a ver, Messi, sabemos que Messi es muy de Pepsi, de Pepsi. Messi, uh -huh. Messi siempre hace publicidad para Pepsi pero lo que ha hecho un gesto insignificante o no, no lo sabremos Qué pasaba por la mente de nuestro querido Cristiano Ronaldo CR7 ha significado una gran cantidad de miles de millones de dólares de pérdida a esta empresa multinacional como es la Coca-Cola ahora Ojo que la Coca-Cola no puede tomar medidas contra este gesto porque es un gesto que no tiene nada que ver contra ellos, pero si Cristiano Ronaldo quisiera que la Coca-Cola perdiera más dinero, pues él lo haría, porque él en una entrevista que tuvo un premio él dijo que sus hijos no bebían ni Coca-Cola ni Pepsi, que les tenía prohibido beber Coca-Cola cuando bebían o comían chocolate, él se cabreaba, lo cual le parece también un poco exagerado, pero bueno, cada quien hace en su casa lo que quiera pero ese gestito ha repercutido en que ha eh, perdido 4.000 millones, lo que no sabemos cuánto habrán ganado las empresas de agua.
1: Claro. No, también, sí. Sí. Bueno, yo vi hace poco, ahora que dices, el vídeo de Messi, sí. donde él le ponen una cuchara con un hielo, o así sea, modo de palanca, y entonces él tira el balón que, se met, que da en una azotea, que rebota, que da en la cuchara y el hielo salta en el vaso donde se bebe la Pepsi. Supongo que será tuneado y que será montaje. Pero dije, no me extraña que este hombre gane los millones de yo, yo a
2: nuestros oyentes y a nuestros internetvidentes que nos siguen en la sección de Fernando en la, red, en la red y a Fernando, les recomiendo que busque, que están en redes. el Para mí el mejor anuncio de Pepsi, que fue el del niño que le pide la camiseta de Big Bacon, que también fue imagen de Pepsi, en un túnel de vestuarios, mientras está bebiendo una Pepsi, Becal le da la camiseta todo ilusionado, pensando que este niño lo que quiere es la camiseta suya, y lo que hace el niño es limpiar la boquilla <risa> de la lata de Pepsi antes de bebérsela. Es muy divertido, tiene, tiene mucho humor. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lo busquen en redes Ay... y lo compartan, porque bueno, pues eso, como decía nuestro invitado de antes, Carlos Palencia, eh, claro. eh, bueno, hay que tomarse las cosas con un poquito de humor. Ay,
1: Fera, a lo mejor ¿tú también te acuerdas... Eh, cuando solo había una cadena chus, vas a ver de lo que habla aquí los que somos aquí, los mayores cuando llegaba la noche vieja todo el mundo esperaba a ver cuál era el primer anuncio del año y muchas veces era Coca-Cola el que tenía más dinero, era el que ponía el anuncio. Y hubo un año que, po que pusieron los especiales de los anuncios de Estados Unidos. Uh -huh. Como allí existe la libre competencia, tú puedes hacer un anuncio, bueno, pues ridiculizando un poco a la otra marca. Y hay un anuncio de unos niños en el año 3000, ¿no?, que van a unas ruinas y entonces encuentran una botella de Coca-Cola y los niños le dicen, ¿esto qué es? Esto era una cosa que bebían antiguamente, entonces era de Pepsi, donde ellos ya decían, en el futuro no va a existir la Coca-Cola. Es cierto que aquí vemos mucha Coca-Cola y en Estados Unidos se consume más Pepsi sí, que Coca-Cola. el
2: propio Michael Jackson ha estado vinculado a anuncios de, de Pepsi, y suele ser uno de los anuncios punteros en la en la famosa Super Bowl, o sea que bueno, eh, al final es un producto que nos lleva acompañando muchos años y que más allá de lo que es el propio producto en sí mismo, Fernando es un hombre que se cuida, Fernando es un hombre que le, le gusta cuidar su salud, que le gusta cuidar su cuerpo, pero como él bien, él bien decía, hay veces que nos podemos poner un poco exagerados y es verdad que la Coca-Cola y la Pepsi son elementos de nuestra cultura, va más allá. Tú vas a una tienda de, de regalos y hay muchas cosas decorativas... Grandes. Detalles, como bien dice Fernando, que son de estas
1: ¿Tú marcas. ¿Tú bebes Coca-Cola? Cero.
0: <risa> no, cero es... no sé si es cero, cero, pero sí. Pero sí recuerdo cuando estuve en Universal, esta, una de las veces que fui a Estados Unidos, ¿sabes que tienen en, un, en una zona como privada eh, la primera Coca-Cola y la receta como que, ¿sabes? Tú, la, tú puedes verla de lejos, pero que te la muestran, pero que la esconden, ¿sabes? O sea... Tiene, tiene su, su historia, Coca-Cola, pues es a nivel mundial muy potente. La Pepsi ya está atrás de ella, pero bueno, en fin. Vamos a que el hecho de CR7, ese pequeño gestito, pues le ha costado 4.000 millones, así que cuidado, Coca-Cola, porque si CR estornuda, vosotros os refriáis.
2: De todas formas, una última cosa, Fernando, 4.000 millones de pérdida en bolsa, ¿eh? o sea, no son el hecho de que hayan dejado de ganar 4.000 millones de, de, de en cash, que lo mismo dos días después... Con cualquier Hombre. gesto que haya habido en bolsa Llegó se vuelven a, ruso, a es, se, la se, chapa, se han vuelto a recuperar ya 2000. sabéis cómo son estas cosas y que en el fondo no sé si tú lo piensas también Fernando que aunque la publicidad sea mala lo cierto es que llevamos toda la semana hablando de Coca-Cola o sea que bueno Ahí están.
1: Como dijo Warhol, aunque sea mal que hablen de mí. Exacto. Sí, bueno, mal,
0: lo importante es que hablen de ti. Y en este caso pues bien o mal, pues hablan de Coca-Cola y está presente porque yo he comprado para solidarizarme con esos cuantos. <risa>
2: <risa> ¿Qué más nos cuentas, Fernando? ¿Qué más hay en la red? Pues,
0: esto sí, o sea, esto viene desde el otro lado del mundo, viene desde los Hollywoods y es que nuestro querido Ben Affleck ha vuelto a las andadas amorosas con J-Lo, no sabemos por qué, sea. no sabemos cómo, no sabemos si es un remake de una película, una historia amorosa realmente, pero lo que sabemos es que nuestra querida Amna de Armas, Ana de Armas, nuestra españolísima en Hollywood, pues se ha enamorado nada más y nada menos que del vicepresidente de Tinder, que no tiene cuenta en Tinder, a curiosidad, o sea, ¿cómo lo ha conocido? Si no tiene Tinder, allá ellos, pero pues...
2: En la red de los famosos, Fer, acuérdate que lo hablamos hace unos meses, no recuerdo ni el nombre, pero acordaros que había una red para las clases altas poderse interrelacionar entre ellos sin tener que andar eliminando chusmilla por el camino. Pero claro, ¿no?
1: si tu pareja es el vicepresidente de Tinder... Mal asunto. Mal asunto, y además cuidado como tú se te ocurra aquí cualquier sonteo en redes, vamos, te tiene el algoritmo, te ficha enseguida.
0: Totalmente, totalmente, chicos. Otra de las noticias que también ha conmocionado, no ha movido muchos, estoy viendo últimamente muchos vídeos, muchas imágenes, muchas fotos, es la gran despedida del capitán de El Real Madrid, nuestro gran querido Sergio Ramos, que por no llegar a un acuerdo con el club, pues ha decidido salir a los 35 años con cuatro hijos y no se sabe todavía cuál es su destino, se habla de la Premier. Pero mucha gente le está dando las gracias por todo lo que ha conseguido, todos los goles que ha metido, por todo lo que ha luchado la camiseta y que pues la gente no quería que llegara a este momento. Hay quienes sí desean que tenía que salir ya, hay quienes no querían que saliera ya. Es un tema muy complicado, pero bueno, ha salido, ha llegado el momento, se ha despedido y hay unos bonitos vídeos, unas bonitas fotos de... ...lo que hablan de la despedida, de la salida de eh, nuestro gran Sergio Ramos.
2: Fernando, además, en el caso de Sergio Ramos... ...es uno de los personajes del mundo del deporte... ...quizás más activos en redes sociales, ¿no?
0: Sí, eh, la verdad que él, tanto como él como su mujer... ...pues son muy activos en redes sociales... ...y comparten casi todo lo que hacen eh, a diario... Qué agotador, jugar fútbol, eh, presentadora, y estar en las redes sociales, no sé si lo llevan ellos o quién lo lleva pero si sí son muy, muy, muy activos en las redes sociales para los millones de seguidores que tienen también. ¿claro? Yo
1: creo que todo el mundo hemos visto, hablábamos antes de las sesiones de entrenamiento con bebés, todo el mundo hemos visto las sesiones de entrenamiento de Sergio Ramos, en este caso no con bebés, era una cosa como medieval, yo que no entiendo de esto, Chus, pero con esas cadenas, con esos grilletes, con esa bola le faltaba estar en galeras ahí remando, claro. O sea, yo veo a Sergio Ramos con esto que me parece prejara y lleno de tatuajes, las cadenas aquí en Rosca, pero chiquillo de verdad hay que sufrir, me acuerdo de, de mi abuela que decía, lo de, para presumir hay que sufrir Digo, pues, la no fama cuesta mucho?
2: que decía la sí, directora sí. de fama sí, 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 sí
0: sí la fama cuesta para presumir hay que sufrir, la verdad que son son refranes que realmente pues vienen al cuento, porque si tú quieres algo pues tiene que costarte una cosa es cierta, que aunque creas que tengas 25 años tienes 35 y aunque tú te cuides mucho, la edad pesa y el tiempo pasa y no perdona. Entonces, esto es una de las cosas que todo futbolista tiene que tener en cuenta, que llega su ciclo y su ciclo llega al final.
2: Fijaros, Nadal, Fernando, hablando en este caso otro deportista, más o menos de la quinta de Sergio Ramos, él ha dicho mi cuerpo ya no recupera como antes y ha renunciado a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos, un jugador con la ambición un deportista con la ambición de Nadal, pero como tú bien dices, bueno, llega un momento en el que el cuerpo, bueno, ha, eh, responde de otra manera
0: Escucha, me pasa a mí, o sea, yo cuando no cuerpo me responde, me siento, me abro una bolsa de torrezos, de una cerveza y digo, esto es lo que me necesita A ver, esas ansias de poder y mete el remordimiento y para calmar ese remordimiento pues salgo unas patatitas y
1: así me un si es que me, no hay nada como escuchar al cuerpo correcto
0: no eso es lo que
2: hago yo y así sí. me va sí, escucha, yo no me
0: cuidé en su momento esperando que me llamaran y no me llamaron ni, 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 ni para hacer fotos de papel higiénico todo, digo, pues,
2: todo se andará Fernando todo se andará ¿qué más nos chicos, cuentas?
0: Chicos, Siempre hemos hablado de las redes sociales y lo peligroso que puede llegar a ser porque este, es, este tipo de, de, de campañas, de retos que se hacen entre los, sobre todo entre los adolescentes y siempre vengo ven escuchando eh, hace ya varios, varias semanas y varios días de que sobre todo TikTok es muy peligroso en este aspecto porque está en juego la salud y la integridad de nuestros eh, adolescentes o nuestros hijos o nuestros niños. Porque no hay una... Aunque TikTok te permite que tú digas que eres mayor de 13 años, te puedes, puedes falsear realmente y poner un año cualquiera, una fecha cualquiera y consentimiento de tus padres y estás en las redes sociales. ¿Esto que permite? Uno, que se ha filtrado entre los tiktokeros en vídeo una decapitación, que es un tema muy delicado, es una decapitación verdadera que se ha filtrado, que hay que tener mucho y ojo, muy en cuenta. Y luego que se han puesto en retos muy peligrosos como eh, ahorcarte, ponerte a en del cuello para que pierdas el conocimiento. Hay un niño con muerte cerebral de 11 años, es un tema muy delicado. Y luego el dry scooping, que es eh, tomar proteínas en polvo sin estar diluidas en agua, porque creen que eso te va a hacer eh, entrenar con más fuerza, entonces... Mucho cuidado porque las proteínas en polvo son muy difíciles de hacer. Tú no puedes meterte una cucharada o un casito de polvo a la boca y querer pasártelo antes en la broma de la te metías y decías mmm, lo que fueras y escupías. Y bueno, pues la gracia. Pero es que eso no es la gracia. La gracia es tragártelo porque crees que te va a dar más fuerza. Ojo a todos los jóvenes, a todos los padres, ser consciente de lo que su hijo está haciendo, lo que está viendo, porque las redes son positivas como muy negativas.
1: Hemos Ojo pasado. Al orito del reto del polvorón que uno llegaba en Navidad sí. a hacer la estupidez del polvorón y decir, ¡di pamplona! ¡Di pamplona, di zaragoza. Y entonces aquí salían las almendras del polvorón sí. aquí, sí, sí. a ya el reto de las proteínas de decir, mira es que estamos, como decía no sabemos si al final esto lo dijo Einstein o no pero lo de la estupidez humana es infinita como el universo. De
2: todas formas Fernando, comparte con nosotros desde que inició su, su sección siempre un interés bastante intenso por el hecho de que como padres o como adultos no solamente como padres, como adultos tenemos una responsabilidad hacia los niños y es verdad, hay que dejarles su espacio hay que dejarles que se desarrollen pero hay que también estar un poquito vigilantes un poquito respetando pues, su necesidad de crecer su necesidad de independencia pero señores, en las redes se mueven muchas cosas y algunas de ellas pueden llegar a ser muy peligrosas simplemente prestar un poquito de atención
0: totalmente y sobre todo, esto lo consejo lo doy como padre novato eh, siempre estoy un poco leyendo informándome sobre esto Muchas veces creemos que por no poner límites a los hijos, estamos, somos malos padres o creemos que estamos ah. haciendo mal. No, señores, los niños necesitan límites, necesitan saber que nos importan, porque si tú no les pones límites, no es que no te importen, eh, no es que te importen realmente, es que no te importa, porque uh -huh. dejas que tu hijo haga lo que quiera y al final las consecuencias son estas, que tú le dejas a tu hijo un móvil con redes sociales y que como tú confías en él o crees que se merece estar al tanto de todo, pues pasan estas cosas de los retos que inocentemente lo puedes hacer, pero tienes a un niño de 11 años con paro cerebral y una niña y una chica de 20 años con un infarto por haber tomado unas proteínas eh, sin haber explicado qué puede o qué causa puede ser pues eso. Sí. Así que, límites, es importante, tus hijos te lo van a agradecer y tú también.
1: Fer, una última, bueno, una última, noticia, noticia, que última noticia que nos traiga. última
0: es que, a ver, eh, nuestro Paquirín, aunque no le gusta que le digan Paquirín, nuestro Kiko Rivera, había decidido alejarse de las redes sociales porque estaba saturado. No sé si fue por la pelea que tuvo con su prima el otro día en el de que fue una cosa está? así como un poco preparada, pero una cosa distinta era decir que te vas a alejar, que ya estás saturado y vuelves a la semana. <risa> a, los días, Fer,
2: a los dos días, a los dos días creo que fue, sí, sí. Sí, sí, a los nada, a los dos
1: días. Me duró, Me duró un poco, o sea, esto es... Casi, voy a hacer un chiste que además, bueno, salvad de aquí, pero es un chiste lo de, oye, en la noticia tengo una buena y una mala. La buena es que he dejado la droga, la mala es que no sé dónde. Bueno, pues lo que tardas en encontrarla. Bueno, pues al final esto es como, he dejado las redes sociales, mira, en 24 no sé horas, esto como los de Guadalajara, yo que soy de Guadalajara, donde dije Digo, Digo, digo Diego. Diego, y lo que digo hoy se me olvida mañana. Y además has dicho tú el kit de la cuestión. Esa cosa que parecía poco bah. preparada, poco preparada, al final aquí se ve mucho el guión con las tramas, subtramas y los puntos de giro, y con, sea... a, y con
2: actores muy malos, Fernando nos vamos a poner una conversación que tuvimos ayer con nuestros amigos de los torrenos, no te la pierdas, interesadísima, eh, interesan, perdón, interesantísima conversación, muchísimas gracias una, bueno, vez más, una vez más, nos Sánchez, vemos el viernes. que, que El viernes. Para que nos
0: explique cómo hacer una, una reunión bilateral
2: Sí, sí.
1: Rápido, segundos, sí, sí. No exacto, exacto. Sí.
0: Tú Un, Un abrazo. abrazo. Un abrazo Hasta la próxima. Hasta
2: pronto, Fernando. Vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
0: Aceitun, Aceitunas, tortillas, patatas, pescaditos, frito y gamba, pulpo y sepia. Bueno.
1: Y ahora, en sesión continua, tenemos al otro lado del teléfono a los torreznos. O sea, ¿sí? a Rafael Lamata y Jaime Ballaure. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, volvéis al Teatro del Barrio y volvéis con un espectáculo, uno de los mayores éxitos de vuestra trayectoria como Los Torrenos, La Cultura. Eh, Rafael, Jaime, este espectáculo está camino entre la performance, el teatro, una conferencia. ¿Qué es La Cultura?
3: Bueno, La Cultura es una pieza que hicimos en 2007, la creamos ese año y en realidad es una reflexión sobre lo que se puede entender como cultura casi desde un punto de vista antropológico. Es como abrir el melón de lo que entendemos uh -huh. eh, como el hecho cultural, meter la cabeza y ver qué pasa ¿no? cuando la tienes
1: ahí dentro. ¿Hay un momento donde vosotros habláis de Ortega y Gasset, Sparky Hatch, todo es cultura?
4: Bueno, eh, claro, yo creo que dentro del juego o del ámbito cultural también queríamos eh, tocar como esa, esa posición, digamos, de la, erud la erudición, ¿no? los nombres en la cultura, en contraposición a esa otra idea de cultura de masas, de la televisión, de las series, y un poco jugábamos como poner en evidencia eh, ambos polos, ¿no? el polo
0: del erudito, que se sabe todos los nombres de los escritores, de los uh -huh. romanos, y el polo,
4: digamos, de la persona que se sostiene, que sostiene su cultura eh, pues solamente con la, con la pantalla, ¿no? con, con, la, con la televisión. ¿no? Yo creo que es un juego donde ponemos de manifiesto todas estas cosas. Tampoco es que digamos esto es bueno o esto es malo, ¿no? pero sí que jugamos con todo ello.
1: Este espectáculo se basa, partís de tres conceptos. Uno es no hay nadie inculto, el segundo es si te cortan la cabeza no hay cultura y la cultura... Es un pasatiempo de la muerte. ¿Por qué estos tres conceptos? Bueno,
3: porque ayudan a organizar muy bien tres enfoques muy diferentes. En el primero, en realidad te das cuenta que no puede haber nadie inculto porque la cultura forma parte de nuestra esencia como especie, como especie humana. La cultura tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras formas de relacionarnos con el prójimo, con todo lo que desarrollamos desde por la mañana hasta por la noche. Por lo tanto, no puede haber nadie inculto. Lo uh
1: -huh. segundo,
3: digamos que eh, es llevar la cultura hasta el extremo, es decir, la Revolución Francesa, si quieres, que es un, un corte radical en la historia donde se cortan cabezas, bueno, es como el momento clave en donde puede que el ser humano, eh, llevando. Eh, esa necesidad de cambio hasta el extremo ¿no? llega un momento que puede ser acultural. Y lo tercero, bueno, no deja de ser una manera de atravesar el tiempo que estamos aquí en la Tierra con otras personas, ¿no? Soportando ese momento que tarde o temprano nos llega a todos, que es la muerte. Que uh -huh.
1: Mejor
3: que atravesarlo con la cultura, ¿no?
1: Encima. Rafael, Jaime, ¿por qué siempre decimos, ¿no? Necesitamos la cultura para vivir pero ¿por qué el campo de la cultura siempre resulta tan maltratado, tan maltratado desde las instituciones, tan maltratado muchas veces por el público?
4: Pues mira, no lo sé, o sea que la verdad que ese es un tema que ojalá, ojalá nuestra pieza pueda despertar esa reflexión que, que haces, ¿no? Eh, pero me da la sensación que tiene que ver con esto que, que hablábamos, ¿no? Que es como, la, como el, el elemento cultural nos, nos constituye, pues yo creo que muchas veces se, se acomoda el no la no necesidad de apoyar de cuidar de, de analizar, ¿sabes? que, que, uh -huh. que lo haría desarrollarse mucho más, y entonces pues nada, como, como el ser humano aunque esté en la situación más extrema más deteriorada, siempre va a tener esa capacidad de generar algo de construir algo, de cantar algo, de decir algo eh, pues bueno, pues yo creo que que las instituciones, eh, bueno, pues ya está, no no, no, no no prestan la misma atención o no lo consideran tan necesario como otras cuestiones, ¿no? de la existencia humana. Pero pero sí, es una pena y yo creo que, claro, esa situación de, de pandemia en la que estamos eh, pues ha, dado, ha puesto de reflejo también eh, esa valoración de lo cultural, ¿no?, de, de que es una cosa de segundo, tercero, cuarto nivel ¿no? uh -huh. en relación a otros. Sí, de hecho hemos
3: decidido traer esta pieza ahora precisamente para poner la cultura otra vez en el centro, es decir, en lo que nos constituye y no lo podemos perder nunca. ¿no? Uh -huh. pues, cuanto más estemos alrededor de ella, como si fuera el fuego de las tribus, de las primeras tribus uh -huh. humanas, seguramente más vamos a poder ayudarnos unos a otros y a reconocernos.
2: Nos planteáis, muy, muy buenos días, nos planteáis eh, el estudio, la observación de la cultura desde un punto de vista antropológico, lo comentabais al principio de la conversación, quizás el acervo cultural, ¿no? ese bagaje de cada sociedad, sea el punto de partida a la hora de poder entender los comportamientos sociológicos ¿no? de, de una sociedad, de una nación, de una región, de una ciudad, de un pueblo, de, de todos nosotros.
4: Sí, sí, sin duda, sin duda hay un, hay un elemento de análisis. También lo que ocurre es que hay eh, principios humanos que son muy transversales, ¿no?, a, toda sí. la a todas las culturas y a todos los diferentes pueblos que pueden habitar nuestro país o, o la Tierra. Eh, yo qué sé, o sea, que nosotros estamos hablando aquí de una manera muy, muy eh, vamos a decir, no sé si un poco académica, pero luego la pieza es mucho más eh, sencilla, mucho más directa, y en esa sencillez hay cosas que atraviesan a cualquier cultura, digamos, más local o más de, de, una, de un pueblo. ¿no? Por ejemplo, el ego, ¿no? la, la necesidad de defender tu posición en relación al otro. Eh, como lo que hemos intentado en la pieza es encontrar elementos clave, muy sencillos, muy básicos pero que, que son muy representativos de cualquier respuesta cultural. ¿no? Uh -huh. y en ese sentido, vamos casi más a eso, a lo común que a lo diferencial ¿no? de, de, de lo que tú estás comentando.
2: Rafael, Jaime, nos habláis de una pieza sencilla, pero a la vez una pieza muy honesta y, por lo tanto, muy directa. Eh, ¿Ir a un, la barra de un bar a comerse unas, unos torreznos es un acto cultural? Bueno, depende de la actitud. Eh, en un sentido general, muy,
3: muy viendo el concepto de cultura muy por encima, creo que sí, porque de hecho la barra es un hecho cultural, es decir, que hace 5.000 años no había barras de bares, mm -hmm. Eh, tampoco había cocinas donde se podían sacar las cosas a la barra, no había platos, no había tenedores, y, y es un hecho comunicativo. De sí, sí. hecho, bueno, nuestro nombre, que es un nombre que pensamos en el año 99, también una manera dentro del entorno del arte contemporáneo donde nos movemos, como de decir, es el antinombre, es la imposibilidad de... Eh, generar cultura precisamente con un nombre tan vasto, tan grasiento, ¿no? tan vinculado sí, sí, sí. al aperitivo, que es como un momento que ni siquiera es la gran comida. Es, es como una,
2: un preámbulo ¿no? de lo que puede ser el encuentro en una mesa. Bueno, debemos confesaros, debemos deciros que entre las diez palabras más utilizadas durante esta temporada probablemente se encuentre la palabra torre. Nos, <risa> <risa> nosotros es una palabra que siempre que con un invitado disfrutamos mucho de la conversación, acabamos recurriendo al hecho de decir... Ojalá muy pronto podamos vernos en persona y comernos unos torrenos en el bar que tenemos junto a la emisora, que es todo un templo cultural, una gran barra de encuentro y de conversación, sí, sí.
3: Nosotros también, ¿no? sí, 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 por supuesto.
1: <risa> Rafael, Rafael Jaime, hablabais de ese momento en el año 99 cuando los torretnos empiezan a andar en los escenarios. Vosotros trabajáis juntos desde el año 92, lleváis muchos años siendo ya pareja artística. ¿Cómo decidís esta forma de trabajar tan característica, de afrontar estos espectáculos del teatro, de las ideas, de la palabra, de esa performance de los torrendos?
4: Pues mira, yo creo que eso tiene también como, aparte de una base humana y, y de amistad y de coincidencias, eh, yo creo que tiene un, un planteamiento ideológico que tiene que ver con muchas otras proyectos en los que hemos estado implicados tanto Jaime como yo, de la idea del trabajo colectivo ¿no? eh, sí, sí. yo creo que en el mundo del arte el personalismo, el individualismo el, el tirar cada uno a ver qué es lo que hago yo eh, muchas veces impide construir otro tipo de propuestas que tienen ese sentido más colectivo grupal, con toda la dificultad que tiene porque claro, entenderse entre dos implica un montón de diálogo, de decisiones pero creo que merece la pena porque también es un modelo, un modelo, una forma de generar y de crear que estás obligado a, a, a debatir, a discutir, a dialogar y que rompe de alguna manera con tu posicionamiento más egocéntrico, ¿no? que es característico del mundo del arte. Entonces, eh, bueno, yo creo que fue una elección que hemos mantenido eh, con todas las dificultades del mundo, pero que hemos mantenido pues eso durante. 20 años como los torredos y 30 como, como Jaime y, y Rafa que, que llevamos trabajando en proyectos conjuntos. Nos
2: planteáis una historia de, de 30 años de trabajo conjunto, nos haces el análisis desde una perspectiva política, me resulta muy interesante porque en este momento en el que da la sensación de que empezamos a salir de la pandemia, mi reflexión, y esto es una reflexión muy personal, es que en situaciones de crisis al final el que siempre sale ganando es el sistema aprovecha esas situaciones de crisis para hacer esos ajustes que el propio sistema necesita, reubicarse pero el sistema y los grandes eh, dominadores del sistema siempre salen siempre salen ganando, quizás por ese motivo es más necesario que nunca proyectos como los torrenos y espacios como el teatro del barrio Hombre, no lo sé si... Como pequeño contrapoder, ¿eh?
3: perdonadme. Eh, sí. eh, estos proyectos son necesarios siempre. Es decir, para poder, en el caso de un espacio, presentar propuestas que en otros ámbitos son casi imposibles de enseñar. Y en nuestro caso, pues es la posibilidad de poner ideas en acción y compartirlas con gente que normalmente no tienen eh, facilidad o familiaridad con ver lo performativo. ¿no? <risa> eh, claro, yo también, hablando muy desde mí, Creo que la pandemia también nos recoloca en el sentido de no creernos muchas cosas. Claro. Esto parece imposible, se decía antes, no, no, eso jamás. Bueno, ya sabemos que eso ya no es así. Pero no perder esa posibilidad de que lo que concebíamos como algo imposible ha sucedido, uh -huh. aunque el sistema intente reajustar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, nosotros tenemos una posibilidad de respuesta fantástica. Claro.
1: Porque hemos visto lo que hemos visto. Entonces, justamente porque lo hemos visto, podemos decir, no, no me lo creo. Claro. Me están mintiendo otra vez. Uh -huh. Y aquí,
3: aquí tienen la muestra.
1: Efectivamente, pues la posibilidad fantástica que tenemos y que tienen todos los espectadores que estén en Madrid el 18 y 19 de junio en el Teatro del Barrio La Cultura con Rafael Lamata, Jaime Ballaure, Los Torrednos
2: bueno, yo insisto además que igual que nos hemos estado escapando ahí a escondidas en los últimos meses del confinamiento a Valencia, a comer una paella y a la playa, también los que estén Ojalá. cerquita de Madrid o en los alrededores de Madrid tienen la oportunidad de acercarse a una ciudad que tiene muchas más cosas de las que muchas veces pensamos, un maravilloso teatro del barrio donde poder ver esta performance de reflexión, de, de análisis eh, antropológico, cultural, político con nuestros buenos amigos de los torrenos. Bueno, pues oye, nosotros encantados y ojalá podamos compartir con muchísima gente este momento de cultura, ¿no?, de cultura
4: sí, humana. Hoy vamos a reír también, o sea que eh, con todo esto, eh, eh, no, digamos, no es una propuesta para salir con
1: dolor de cabeza, sino...
4: <ríe> no, o no, o o
2: sea, que... Rafael, Jaime, una última pregunta hablaba de estos que, de estas personas que están fuera de Madrid, que tienen la oportunidad de acercarse a compartir con nosotros este momento, pero vosotros estáis 18 y 19 de junio si no recuerdo mal, en el Teatro del Barrio pero luego vais a hacer algún tipo de bueno, pequeña gira por o vais a desplazaros a otros lugares donde se, os pueda, eh, se pueda disfrutar de esta performance Bueno, al principio son estos
3: dos días y luego vamos a estar en Centro Centro el día 9 de julio, creo que es, que vamos a hacer otro trabajo distinto, uh -huh. no sabemos sé exactamente cuál va a ser. Y luego, bueno, vamos a estar preparando entre julio y agosto, sí, eh, estamos aquí de vuelta en el Teatro del Barrio en, en octubre. octubre, en octubre sí, porque entramos dentro de la, temporada.
2: De la nueva temporada de
3: uh -huh. en octubre enero vamos a hacer distintas piezas piezas nuevas, piezas de repertorio bueno, estamos aquí con nuestra casa, es hombre, por supuesto es <ríe> ¿no? o sea que...
1: <ríe> pues estaremos <ríe> atentos de bueno, toda la agenda y cuando vuelvan a estar otra vez los torrendos en el teatro del barrio muchísimas gracias por este ratito,
2: recordad que estáis en la lista de los torrendos, que nos vemos muy prontito en, en esa barra <ríe> Un fuerte gracias,
4: abrazo, gracias, muchísimas abrazo. gracias. Pues
1: hasta aquí, un viernes más, sesión continua. Ya saben, sean felices. Se despide quien les habla: Sonia Villarroel.
2: Miguel Ángel Acero, muy buenas tardes a todos. Y Monroe sí,
3: Monroy, un placer estar con vosotros, amigos.
1: El viernes que viene, más.
4: Y el espejo me devuelve su reflejo Sin el mío yo lo asumo y sigo Pero no me fío de otro diagnóstico Sin un éxito mínimo así que me deprimo Lo mal que estoy y lo poco que me quedo Lo mal que estoy y lo poco que me quedo Las aferas el andar desafinado